0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, o café que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Mm -hmm. I got a girl. Café Empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. É, meu amigo, o Cicred está com atendimento diferenciado aí para o grupo de risco, né? E atendendo apenas associados. Então, para você que quer um relacionamento com o Cicred, liga lá, faz um contato pelo site e aí sim, meu amigo, vai desenvolvendo aí né, a tua empresa através dessa que é uma grande cooperativa aí, vai ajudar sim, com certeza aí os seus negócios a crescerem aí no meio dessa pandemia que a gente tanto precisa. Então, se crede, gente que coopera, cresce! É, e também pelo café nós falamos para a Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e desenvolva os diferenciais para a sua empresa. é Por aqui também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica aí nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br começando mais o um programa, mais um Café empreendedor tudo tranquilo aí, Igorizada, na santa paz de Deus. Tá me ouvindo aí? Tudo tranquilo. Tá ok? Tudo tranquilo. Ah, tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo,
1: tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Muito, Muito, bem. Bem.
0: Muito bem. Agora deu um eco aí, né? Agora
1: bem. Bem. Agora deu um Dá um abraço pra Érica, 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 hoje, Érica não pode hoje não pôde estar conosco, por problemas técnicos. Então, um beijo e os parabéns né, pro o Augusto, Augusto que fez aniversário, fez um uh, aninho, Semana é, agora, é, semana. ontem, ontem. É. então, parabéns aí para a mamãe, para toda a família, para o papai, certeza, muito
0: bem então, gurizada, vamos, vamos, já vamos puxar de pronto aí nosso bate-papo de hoje? que é o seguinte, Gurizada, olha só, a gente está vivendo agora uma das crises mais impactantes aí da, da nossa história, principalmente quando falamos em fatores econômicos. né? E como o publicitário Nizam Guanais falou, né? enquanto eles choram, eu vendo lenço. Né? E vendo por esse cenário aí de buscar soluções e nichos de mercado que estão em alta né? com a pandemia da Covid-19, a gente vai conhecer um pouquinho hoje da história da Jubatos, essa startup que está incubada Uh, lá na Censum com a Universidade Católica e que este ano aí iniciou as operações para aproximar as empresas que estão offline a se inserir no mercado online. Né? E criada dentro desse cenário, aí, nós vamos chamar eles, nossos poderosos. Muito bem, para falar um pouquinho sobre a Jubaço, nós trouxemos eles, os nossos poderosos aí, o Cândido Moraes e o Gabriel Cunha, né, que criaram a startup com o objetivo de agilizar a experiência de compras locais, possibilitar que pequenos negócios né, se insiram no mundo virtual e gerar uma nova experiência de compra aí para os consumidores. Gurizada, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho de quem são, né, da onde vêm e por aí vai, gurizada. Palavra com vocês aí.
2: Valeu, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Né, meu nome é Cândido, é, eu me formei agora em janeiro desse ano em Engenharia de Computação aqui na Universidade Federal de Pelotas e eu já, já moro em Pelotas há cinco anos quando eu vim fazer faculdade.
0: Maravilha! Gabriel?
3: Show, legal! Fala pessoal, Vinícius, Leandro, obrigado aí pelo pela convite. Uh... E até mesmo como a gente estava conversando antes de, de entrar na, ao vivo, é, ele me perguntou de onde que eu era, né? Até brinquei com ele e falei, não consigo, não consigo me camuflar, né? Sou paulista, sou do interior de, de São Paulo, né? Uh, bom, saí de casa em busca do estudo, né? Com muitas pessoas, Universidade Federal. E posso ser considerado aí que minha mãe, a mãe, minha mãe e a mãe do Cândido falam, né? Um paucho, né? Paulista <risos> Gaúcho. E até, até um abraço pra minha mãe, fiz aqui, ó. Mãe, tô no empreendedor. Ô, louco, meu! <risos> Ô,
1: show de bola!
3: Um beijo pra minha mãe, um beijo aí pro meu pai, pra minha família. <risos> Mas legal, obrigado pelo convite e, e vamos lá, vamos lá. Show de bola, Gruzado. Acho que, que... contem um é? pouquinho
1: pra nós, um pouquinho, vamos, vamos puxar. Conta um pouquinho para nós aí do, da experiência de vocês até então, né? antes de criar Jubatas, o que, que vocês já tinham feito na faculdade, fizeram algum estágio, é, tiveram algum contato com alguma empresa, como é que, como é que foi a carreira de vocês até é, criar o filho, né? vamos dizer assim, o que, 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 que levou vocês até chegar nesse momento, então vamos falar um pouquinho do início, né? por que, que vocês fizeram o curso, por, qual, é a, qual foi a, o início da carreira de vocês, conta um pouquinho para nós aí.
2: Bom, eu sempre fui assim muito curioso, sempre gostei de entender as coisas e por que, que elas funcionam assim, daquele jeito, e por que, que elas têm que ser daquele jeito, assim um pouco inquieto, um pouco questionador demais. E, e sempre gostei assim de mexer com tecnologia, de entender como é que as, as, os computadores funcionavam, como é que as coisas davam certo. E aí, então, eu pensei, ah, eu gosto de mexer no computador, tinha uma certa facilidade com isso, vivia ajudando o parente a resolver problema, a consertar coisa vou ir para esse lado da computação, né, e também ao mesmo tempo eu sempre tive, assim, esse objetivo de, de criar alguma coisa, de inventar alguma coisa, de, de não necessariamente empreender, mas de inventar, assim, né, de criar alguma coisa. Aí, no, no longo da faculdade, mais ou menos na metade, eu ingressei no, no programa PET Computação, que é um programa do governo federal de que fornece bolsas para as pessoas trabalharem e fazerem... É várias atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro do contexto da universidade e fiquei lá, acho, por uns dois anos e meio participando, então, desse projeto. Foi foi bem interessante para mim. Foi bem importante. Aprendi muitas coisas. Uh, né? Foi foi muito legal assim participar disso. E aí, então, no ano passado, eu estava indo me formar e aquela perguntando o que eu vou fazer da vida agora. Vou para o mestrado? Vou para uma mercado de trabalho? O que, que eu vou fazer? E aí, ao mesmo tempo estudando assim, a ideia com base em, em vivências próprias minhas, né? De coisas que poderiam ser melhores se existissem ferramentas, como é o caso da Jubatas, né? Assim, se eu pudesse comprar sem sair de Casa, que maravilha, seria, né? E aí pensei, pô, mas por que eu não posso fazer? Eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, por que eu não posso falar e criar uma essa ferramenta que não existe ainda? Uhum. né? E então, com umas aí, depois acabei conhecendo o Gabriel, apresentei para ele a ideia e aí ele topou e a gente... Se inscreveu lá no, no processo seletivo do SINSU, que é a incubadora da Universidade Católica.
1: Faz aí planos, aí, vamos, vamos, aí vamos, vamos dar uma seguradinha para a gente contar um pouquinho da história da Jubatus um pouquinho mais para frente, aí vamos deixar o pessoal Tranquilo. esperando para a gente entrar de, de fato nesse, nessa história de vocês, de, de, de como vocês é, se juntaram, vamos dizer assim. Né? É, vamos seguir a cronologia só para a gente entender aí do, do Gabriel, qual é, o que despertou nele desde o início. É, acho que é legal destacar, né, Leandro? a história do Cândido, desses programas que existem nas universidades e, às vezes, o pessoal não, não dá o valor, a importância, ou, às vezes, até fazem parte, mas não enxergam o quão eles podem te ajudar na tua carreira de fato, né? Cara. E não ser apenas um projeto estudantil, universitário, mas sim um projeto para a tua vida.
0: Então, tá, né? falou bonito aí, cara, Eu vou até complementar, vou dizer o seguinte, muitas vezes parece que as notas ou as provas, efetivamente, das, das matérias, claro, são importantes, mas, cara... A, 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 esse tipo de da área de ensino, essa parte de, de extensão na universidade, ela é fantástica ela, o aluno tem que aproveitar, né, tem que se doar para esse tipo de projeto e ali, realmente, daqui a pouco o cara vê uma oportunidade de negócio, vê uma oportunidade até de trabalho enfim, seja como for, mas com certeza tem que, eu digo, cara, tá na faculdade abraça o que tiver na frente vai Aproveita. na traca
3: oh. Uma... Oh, legal, dando, continui... dando dá, dá, dá. continuidade aí é... Bom, é... saí de São Paulo, é... caí em Santa Catarina tá? uh, já, já, já tinha amado o Sul assim. E cheguei a estudar no IFE lá e depois apareceu a oportunidade uh, tô em Pelotas no, nos últimos anos uh, E desde lá, assim, é muito que o Cândido disse né, E que vocês estão dizendo aí essa questão de eu participei da fundação, lá no caso no If da, da empresa júnior, é, projeto de pesquisa, e, e isso em relação à faculdade, assim, o pessoal que está tá nos ouvindo em relação ao universitário, é, busquem ações práticas, né busquem ações práticas, que é, é essa questão, empresa júnior, é, projeto de pesquisa, extensão, enfim, e também quando eu entrei na, na Federal de Pelotas, Uh, todo no diretório acadêmico ali, uh, porque o que acontece, você cria é, conexões, né? Aliás, um abraço ali o pessoal do, do, da Engenharia de Produção do UFPEL, uh, a gente cria conexões que ficam é, para a nossa, nossa carreira aí profissional, né?
0: Com certeza. Agora, uh, no, no início ali, indo um pouquinho mais adiante aí na, 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 na cronologia da, da história aí da, da Jubatos, vocês... Uh, identificaram a oportunidade de, de colocar esse projeto para frente participaram lá do, do, do edital do, do CienSul. Como é que foi esse processo para vocês? Foi, é, digamos que vocês conseguiram desenhar melhor o negócio a, a universidade, o CienSul conseguiu ajudar vocês para fazer justamente esse desenvolvimento do, do, do plano? Só, do... Eliano,
1: só, só, só um ponto antes, como é que vocês se conheceram né de, de onde veio a ideia para levar esse, esse projeto lá para o CienSul só para o pessoal entender <risos> Então, onde surge essa sociedade, Não, a, né? Porque até porque acho que mais, mais importante
0: aí,
1: né, cara? É, é a sociedade, é, o cara, de São é um Paulo, casamento. Outro daqui.
3: Como é que aconteceu isso? Cara, muito engraçado que, diferente de todos os podcasts aí que a gente, que a gente ouviu aí de vocês, do, 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 da linha empreendedora, né? Todo mundo ou estudou junto, ou é familiar, ou, ou tem alguma conexão. O Cândido, assim, não, não, não querendo muita, né, muita coisa assim, mas é, a gente fala meio que foi o destino, né? Destino. Essa questão de conexões, até que eu tinha falado ali da, da universidade tudo. De indicação a indicação, a gente foi e conhecia essa figura aí, mestre da, tecno, da tecnologia aí.
0: Pô, show de bola, cara. Show de bola.
1: E vocês, vocês estudavam os dois na Federal, é isso, né? Os dois na Federal. Isso aí... aí é... Quem é que tinha a ideia, né? Isso partiu dos dois, ou um tinha a ideia e buscou o outro para complementar? Como é que foi Não, isso? Não,
2: eu tive a ideia, né? E aí quando eu resolvi botar em prática, quando eu achei que tivesse, que tinha um fundamento que poderia dar certo, eu resolvi botar em prática, eu pensei, bom, mas eu preciso de alguém para me ajudar. E aí que nem o Gabriel foi falou, eu fui conversando com outros entrenadores e pedindo indicação, e conversando com professores da, da própria faculdade e de um em um, até que cheguei nele, conversei com ele, me apresentei. Ele gostou da ideia, a gente conversou, né? Nos demos bem, concordamos, e ah, vimos assim que tínhamos vários pontos que concordava e aí então decidimos juntos fazer o negócio crescer. Agora, e assim, agora... bem
3: e, e bem legal assim da gente falar, é, a gente tem uma conexão muito profissional, muito profissional. É até é até difícil a gente a gente falar em coisa pessoal, assim, bem complicado às vezes a gente até tem que falar assim, calma vamos conversar um pouco vamos porque é só é bem profissional e cada vez a gente tenta dar uma uma suavizada, né
1: agora acho que podemos passar, né Leandro essa...
3: como é que parte, foi lá é que
1: o... esse projeto incubou
0: e virou uma empresa, né esse processo todo aí foi, foi muito doloroso não, foi tranquilo
2: Ah, então, aí quando eu tive a, a ideia ali, no, no início do mês, primeiro semestre do, do ano, aí conheci o Gabriel e aí a gente foi ver atrás, ver que tipo de parceria a gente conseguia, né? Tinha lá o parque tecnológico e que tipo de coisa a gente conseguia aproveitar, que tipo de oportunidade tinha disponível. E daí a gente viu que a que Ascenso ia abrir as vagas para o digital e aí disse, bom, vamos participar, né? Tá aí a oportunidade, vamos nos inscrever. E então, ali, se não me engano, em agosto a gente participou lá de, do edital, fez lá um pitch, é, fomos aprovados, né, o pessoal gostou da nossa ideia, e assim, é, é muito bom lá o, o ambiente e todo o apoio que eles nos dão, de consultoria, de troca de informação, de networking, é, foi muito importante assim para a gente, né, conversar, ter acesso a, a empresários de, de outras empresas de, de sucesso, que, que também começaram pequenos, partir de uma ideia como a gente, foi, foi bem importante.
0: Show de bola, cara. Eu tenho uma, uma outra pergunta aqui, que acho que é bem do início aí, cara. Que é o seguinte, da onde, é, da onde saiu o
1: nome Jubatos? <risos> Pô, Vai, que pesquisar no boa. Google isso aí, cara. No Tio Gogli? <risos> no Google pra descobrir. Acho que é
3: descobri também, lindo. né? Não tem? Cara, eu, essa questão do nome, assim, foi bem complicado, porque pelo menos eu na minha visão...
2: Se é pra, pra chegar no nome...
3: Cara, a, a coisa mais difícil da, da empresa até hoje foi o nome. Foi o nome. <risos> foi o nome, muito engraçado. A gente ficou assim... Uh, cara, acho que um mês, um mês, a gente entrava no site de domínio lá, ficava jogando, jogando, nunca era, um não era, um não era. Aí... Pensava, um dia... o domínio
2: já tinha, já, outra pessoa já tinha comprado. Já tinha. tudo. Toda... Os nomes eram muito grandes, ou muito malucos.
3: Todas as situações... Aí chegou um dia que, que o Cândido chegou pra mim e ele falou, cara, Jubatos. Aí, ó, uh, confessando aqui, eu cheguei pra ele e falei assim, não, cara, que nome que é esse aí? <risos> aí, eu, é, aí? Aí eu lembro que até nesse dia eu tinha ido na casa dele, a gente ia jantar lá. A mãe dele falou assim, ah, também não sei, não, né? E, e ficou por isso mesmo, né? Uh, passando três dias, a gente tava falando de Jubatos ainda. Então eu falei assim, pô... É, o negócio é uma coisa que você que está ouvindo a gente aí, jubato, é, você vai, vocês vão dormir e lembrar desse nome.
0: Não, é um nome forte, cara, nome forte. O nome mesmo.
3: forte, bonito, legal e parabéns aí, o Cândido certo.
1: E eu acho que é o, a questão também da, da identidade, né? É, não é um nome comum, né? é um nome que fica, mas também ele não, não é fácil de ser confundido. Acho que isso é, é importante. A
3: gente
1: Sim. tem é. muitos dos nomes que. Se se repetem termos e outro e outra coisa mais mas o pessoal entender o que, que quer dizer Jubatos né
2: bom, Jubatos é o nome científico do guepardo né? e o guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo ele atinge até 120 km por hora e quando a gente criou a, a, a Jubatos, a gente queria sim que tivesse um nome que fosse uma nosso diferencial né, e o que, que a gente é diferente da, das outras lojas dos sites grandes, qual que é o nosso diferencial e daí a gente notou que como os produtos ficavam aqui na cidade, a, sei lá, 3, 4 quilômetros no máximo da gente, a gente conseguia entregar para o nosso cliente o produto no mesmo dia. Diferente é de comprar num, num site grande uhum. lá que vai demorar uma semana ou mais. Então a gente tentou pensar, bah, o que, que tem a ver com velocidade, né? com essa questão de agilidade? E aí veio a questão do, do Gepard. da então, a gente brinca, a Jobatos tem, a, tem a, a entrega na velocidade de um Gepard. Quer dizer que a nossa entrega é... Não tem para ninguém, né? A gente ganha de todo mundo. Comprou isso um... aqui no dia. Então, ninguém dar... ganha daqui.
1: De... Vou dar um feedback para vocês então. Quando eu, quando eu vi a logomarca de vocês e identifiquei o Guepardo ali, remeteu exatamente isso. Tá? Sem ler lá as informações da, da página nem nada, já tinha identificado que seria algo nesse sentido de rapidez. Né? Então, acho que é importante não só a construção do nome, mas a marca, né? Que, que remeta exatamente o objetivo da empresa, né? Que vocês conseguiram alcançar isso. É na primeira vista. Então, ficou muito bem colocado mesmo. Tanto o nome, porque depois a gente vai buscar, eu achei que era um guepardo, mas o Jubatos eu não sabia que, que tinha relação com o guepardo, né? Mas depois bota ali no tio Google que ele te coloca ali o, Agora, o nome científico. Tem
0: um outro ponto que vocês falaram aí, Gurizado, que eu gostaria de tocar, que é o seguinte, né? Que é o nome ter o, o domínio do site, por exemplo, ou ter a, o arroba na, no Instagram, no Facebook, e também são detalhes, mas, cara, faz muita diferença a para o crescimento do negócio, para a constituição da própria marca. né? Então, acho que pô, legal legal saber a história e, e às vezes, é a, é a pesquisa que faz todo o diferencial né? para ter tudo isso que o Vinícius falou aí.
1: Acho que fica, fica a dica aí para o pessoal que está nos escutando, né? É, desses, não detalhes, mas que às vezes passam né? O pessoal não, não se dá conta, quando vai escolher um nome, de tudo que que, que vem junto né? e em que precisa ser construído. É, com certeza. Mas é, vamos, vamos dar continuidade nessa história aí, descobrir o nome, é, participaram lá do, do edital, entraram, tiveram um apoio, uma consultoria, mas e aí, como é que foi desenvolver esse negócio? É, Vocês têm áreas de, de estudo diferentes, então acredito eu que ficou um pouco mais fácil, entre aspas, de dividir as atividades, né? Uhum. Mas e como é que iniciou esse dia a dia, né? de, ok, temos um protótipo, temos uma ideia, vamos começar a desenvolver ela e vamos botar ali em prática. Qual foi os desafios aí que vocês tiveram do início? O que, que foi mais difícil? O que, que ainda é complicado? O que foi mais fácil?
3: Cara, a, a importância ali da incubadora, tá? É, é bem importante que eles dão um norte, que a partir do momento que a gente foi apresentar a proposta para eles, era um aplicativo, né? Aí eles eles, é, enfim, adoraram a ideia e tudo. E a partir do momento que da interação com eles, eles falaram assim: ó, uh, será, será, que mesmo, será que realmente o mercado uh, vai aceitar, assim, de primeira, um aplicativo? Será que não seria melhor um, um site, uhum. né? Um site uh, é, e a gente já queria jogar um aplicativo. E empreendedor tem muito dessa, quer, quer fazer o mundo, né? e
0: e a diferença é, de custo é tudo... também, Gurizada, de montar dois aplicativos, né? um nativo para o iOS e um nativo ah, para o Android, certeza. versus um com web. Né?
3: Com certeza. E Os a tempos gente tempos... sabe... É. Manda aí, Cândido, manda aí.
2: Não, só complementando, dizendo que eu, além do custo, o tempo, né, fazer um aplicativo é demorado, né? quanto é. isso, quanto mercado a gente estaria perdendo.
3: Sim, e, e até mesmo o direcionamento deles uh, tanto, tanto da própria incubadora como do ecossistema ali, né? Uh, aliás, um abraço pessoal do Parque Tecnológico Pelotas, né? Pessoal do Candy Valley ali, do, do ecossistema. Uh, é bem legal que estando lá, é, com o apoio do, da incubadora e com o apoio de quem já passou por aquilo, né? É, são experiências práticas que a gente consegue ir moldando para se dar cada vez melhor no mercado. Né? E a gente pode dizer que a gente está onde a gente está hoje por conta do mercado, né? No, no fim, vocês, uh, to, todo mundo, são um recado para quem vem vindo, né? Uh, escutem seu cliente, né? Escutem o mercado e entreguem entreguem para ele o que eles o que eles estão precisando, né? A dor deles, quais são as dores deles? E a
1: gente botou na chamada, né, Leandro, a respeito dessa questão que é... O negócio de vocês, ele se encaixa muito bem no cenário atual, né? Mas ele não foi desenvolvido para o cenário atual, né? Uhum. É, como é que vocês, como empreendedores e com, com o início da empresa, é, se viram nessa situação, né? Vocês deveriam ter lá um, um planejamento inicial lá, que estava andando conforme a, a pós incubação começar o negócio de fato. Vocês tinham um planejamento, uma espera de resultado X para alcançar agora nesse período... E vocês viram aí o cenário mudando completamente, né? É, e até para acelerar, de repente, alguns projetos futuros, né? Que, que a demanda ia ser necessária. Como é que foi para vocês enxergar o é, um mundo diferente dos outros, né? Todo mundo enxergando o um mundo de uma forma mais caótica, no sentido de, de negócios, né? Para suas empresas. E vocês um pouquinho do avesso a isso, né? Como é que foi para vocês essa experiência?
2: É, a gente começou a operar mesmo, botou o site no ar com é um no dia 11 de fevereiro, né, e então um mês depois, antes do carnaval, inclusive, Sem certeza. e aí dia 11 de março, um mês depois, já estava estourando os primeiros, as primeiras casos no Brasil, as primeiras mortes e, e as primeiras restrições de circulação. Então, da noite para o dia, assim, veio lá os decretos de isolamento social, do fechamento das lojas. E é meio que a gente ficou assim, tá, e agora as lojas fecharam, né, e o que, que vai acontecer? E a gente até ficou nessa assim, tipo, bah, vamos pausar a empresa porque as lojas são fechadas, mas aí depois a gente não, mas não vamos pausar a empresa, não, vamos aproveitar essa oportunidade, né, de também ajudar elas a superarem esse momento. Então, elas fecharam no offline, mas no online elas têm um mundo de oportunidades para aproveitar. Então, a gente resolveu atacar todas as fichas e crescer aproveitar esse período para vender mais, para divulgar mais, para atrair novas lojas, né, e de certa forma, a única maneira que elas tinham de vender era através da internet, elas tiveram que acelerar os seus processos de digitalização, porque não tinha outra maneira, ou era vender online com entrega, ou era ficar fechado, né? e a gente tinha esse, essa, esse serviço para oferecer para elas nesse momento.
3: É. E dando continuidade aí no que o Cândido vem falando... É, daí a gente percebeu essa, essa falta de digitalização desde o ano passado, né, e, e é engraçado que o pessoal, é, o Brasil, ele é feito de pequenas e médias empresas, né, 70% do, do Brasil é feito de pequenas e médias empresas, e, e, e até, o, até o cenário, o cenário atual, é, o pessoal só olhou para os pequenos agora quando estourou a pandemia, né, é bem engraçado. E a gente até fala desde quando a gente começou tudo, né? Uh, nós somos o primeiro e-commerce marketplace local, né? Que tem aí. E a gente tem esse intuito aí da, da valorização do comércio local. Né, a questão também para quem compra. Às vezes eu compro na internet, mas eu não sei de quem que eu tô comprando. Né? E essa, essa questão de eu comprar uma loja. Da, da minha cidade, eu sei que eu estou comprando, às vezes, de um amigo meu, de uma loja que eu frequento, e isso traz mais segurança para tanto. pro isso, isso é uma ferramenta para os lojistas e, e uma questão aí para os consumidores. Né? Pois é, essa
1: era a minha dúvida agora, para vocês explicarem um pouquinho para o pessoal que está nos escutando como de fato funciona né, a ferramenta de vocês. Como é que vocês conseguem fazer essa, essa conexão entre o o consumidor e, o, e, a, e a loja, e o negócio, até porque o próprio cliente falou de falou lá no objetivo da empresa é ser mais rápido, conseguir fazer essa entrega é, no mesmo dia, né? Então, como é que funciona hoje? É, o consumidor, ele, ele busca lá o, o produto no site da Jubax, no site da empresa, é, a, é, vocês são os responsáveis pela entrega, é a, é a loja, expliquem para nós como é que funciona, eu acho que dos dois lados, né? Eu acho que o lado do... do do empresário que, que quer se inserir numa plataforma online de uma forma mais fácil, sem ter que é, construir a sua, né? Mas também do consumidor que, que quer buscar aí um, uma forma mais segura de compra e, e mais rápida também.
2: É, exatamente. Então, a gente é uma plataforma marketplace, onde a gente reúne todas os, as lojas da cidade, todos os nichos de lojas, e o cliente, ele vai lá, acessa, ele escolhe a foto, vê o que ele quer comprar, e faz a compra online, tá? e aí a gente dá a opção dele do cliente retirar na loja com frete grátis ou receber em casa pagando uma entrega, né? esse conceito de retirado na loja, essa integração já existe com todas as grandes redes varejistas, as redes, todas as redes grandes já permitem que tu compre online e retire na loja, ou receba em casa, então a nossa ideia é levar esses mesmos conceitos para as lojas menores também, porque a gente sabe que para elas fazerem isso o investimento, e, e não é só o investimento, mas a visibilidade se torna complicado, né? Então, quando tem uma venda, a gente comunica a loja, dizendo, ó, oh, você tem uma nova venda, tá tudo certo, posso mandar o entregador ali coletar é o produto, né? E respondendo a tua pergunta, sim, a gente também a gerencia parte da entrega, da logística, para facilitar para a loja. Então, a gente faz todo esse serviço, a loja só tem que entregar o produto pro entregador e a gente faz tudo isso para facilitar para a loja, uma preocupação a menos. Toda essa estrutura a gente fornece.
3: A Eu gente sei. até brinca com as lojas, né? A gente só não consegue fazer o teu produto, mas do resto, pode deixar que a gente cuida para ti. Tudo né? que a gente puder
2: ajudar a gente faz.
3: Tanto a questão Você da logística entrada e a saída, né? É, tanto a questão da logística ali, uh, a gente também tem o painel pro lojista de gerenciamento de estoque, ele consegue compartilhar essa loja com, com os clientes dele, né? E... E essa é a principal assim, função que, é, remetendo ao tema de vocês aí, oportunidade, uh, essa questão da, da digitalização, né? Eu até tive um insight, né, com... Se, se a gente relacionar tá? é, o, o mundo do futebol, por exemplo, tá? Ela, eles têm aquela... Eles têm uma janela de transferência, vamos dizer, tá? para transferência de jogadores, enfim... Uh, o que eu digo em relação a isso da pandemia, é, todo mundo fala que com a pandemia o mundo acabou, né? mas ninguém percebe que, uh, tudo bem, tirando a, a, a parte de saúde e tudo, uh, em, em questão econômica, né? a gente percebe que remetendo a um, a um futebol, remetendo a um, a um jogo de tabuleiro, é, é a oportunidade principalmente das pequenas e médias empresas Uh, a, em questão de alcance concorrerem com as grandes, entende? E é, e é isso a gente quer levantar a bandeira do comércio local, né? E para finalizar a questão ali do que eu comecei no futebol, é, hoje hoje a gente tem alguns jogadores né, no time e a gente vê que o jogador da tecnologia está se destacando, né? A gente tem que ver se a gente vai botar ele no time para vencer o campeonato ou se a gente vai continuar com, com os jogadores sempre ali, né? É mais essa associação para ficar reflexão aí.
2: Essa transformação digital, né? Ela já vinha acontecendo há um tempo, assim, a um ritmo mais devagar e porque as lojas já estavam se dando conta de que o futuro é essa integração, que vai ter o público que prefere de comprar na loja física, mas também tem o público, principalmente os mais jovens, que já estão acostumados com a facilidade do mundo dos aplicativos, né? Então, estava acontecendo, só que com a pandemia, isso acabou agilizando, acelerando demais, por uma questão de necessidade. Né? Então, o futuro é esse, e a pandemia só, só fez o futuro chegar antes.
1: É, na verdade, eu acho que, é, bem colocado para vocês, essa questão da transformação digital, ela, ela é importante ser destacada, porque tinha muita gente ainda com resistência, dizendo que não era dessa geração. Né? e a pandemia acabou mostrando que a geração não existe geração para transformação digital, né quem está vivo hoje tem que estar tá inserido no meio digital é, de uma forma ou de outra e eu acho que isso isso mostra muito hoje é, a gente tem que voltar à rotina infelizmente e voltamos a atender alguns clientes e hoje eu estava passando e tu passa na frente de uma caixa econômica federal chega a dar uma dor é, a quantidade de gente que fica na fila, hoje até um, um trabalho da prefeitura local, até a, a prefeita hoje das nas redes sociais falando sobre acho que a conscientização, eu não cheguei a ler toda a matéria, mas a conscientização da Guarda Municipal quanto às pessoas nas filas. né? E isso pelo menos por onde eu passei estava acontecendo. Então a Guarda Municipal abordando as pessoas sobre a questão de uso de máscara, distanciamento, né? por mais que a gente saiba que de repente a responsabilidade é, é individual, acho que o governo está tá de alguma forma tentando auxiliar porque não é a pessoa que não está cumprindo que sofre, é as demais que acabam não estando, é, estando na volta dessa pessoa. Mas é, a gente vê que a transformação digital ela, ela atinge esse tipo de gente. Né? É, a gente passa para perguntando por que, que tem tanta gente na fila. Né? Se tu pode, através de um, do aplicativo da Caixa, é, receber o dinheiro, transferir o dinheiro, enfim, pagar uma conta, e, e tu vê que... É, pode ser pretensão minha, mas que 90% da pessoa que está na fila tem um celular com, com acesso à internet, usa um Instagram, usa um Facebook. Né? Então teria condições de estar tá inserido no, no meio digital. E eu acho que essa reflexão é boa para o pessoal que está nos escutando, que tem um negócio. Né? Por que, que o seu negócio não está inserido? Né? É, tu tem capacidade de, de contratar mais jubatas, contratar uma outra plataforma e colocar o teu produto, o teu serviço para uma venda online que não... Não quer dizer que o principal, o volume de negócio vai ser por lá. Mas por que também não abre mais um canal para o teu cliente? Uh, agora, Gurizada, deixa eu perguntar para você
0: o seguinte, a, a divisão do negócio de vocês, tipo, é, por exemplo, Pelotas, tem um determinado número de clientes ali, de lojistas, que atendem Pelotas, basicamente, ou vocês, tipo, tipo a, a ideia é, é mini franquias, ou a, a ideia é, é Brasilzão e todo mundo vende entre si, é, acho que, não sei se você se, se já deu um spoiler aí do, do, dos próximos passos, mas não sei se podem falar essa como é que é está essa, é essa, essa divisão aí.
2: Não, isso aí a gente tá Começamos por Pelotas, mas a ideia tá dando certo a gente tem né, a pretensão de expandir para outras cidades também, sempre no esquema local, sim, dependendo sim. da cidade para a cidade.
0: Porque isso é eu acho que é um dos maiores diferenciais de vocês, comparar com um magazine Luiza ou uma Americanas, né, que tem aquela venda é, meio que afiliada ali, que vende produtos de outras, e aí o cara fica com medo de comprar, porque não, vou comprar lá um, uma empresa que está no Acre, tu nem sabe a cara do produto, vai comprar alguma coisa, chega uma caixa de parafuso na tua casa, né? Hum, é, e, hum. Ou até mesmo produto falsificado, eu já passei por isso, comprar algo, comprei um produto na, não sei, qual, não, lembro, não lembro qual site e chegou né, daquele Paraguai, assim, né? E, só que tu não faz ideia do, de quem tu tá comprando lá, ah, dizer vendido entregue por fulano de tal, mas até chegar em ti é complicado, né? E é. o grande diferencial não, é esse, minha... né? Porque tu não precisa ir daqui a pouco na tu, tu conhece a loja, tu conhece o local e tu só vai usar o, o site como uma ferra, ferramenta de, de, de câmbio ali mesmo, né?
1: A minha dúvida operacional era, era essa, assim, é, se eu sou um consumidor, entrei no site lá da Juboatos. Eu compro por loja ou eu compro num grande é, menu lá de, de, de produtos e conforme eu vou escolhendo, depois ele faz a divisão? Como é que funciona? Tem, a,
2: isso? tem as duas opções. Se tu entrar na, na home pela página inicial, tu vai escolher o produto e lá vai dizer quem é que está vendendo. Mas tu consegue escolher os, ver os produtos daquela loja em específico. Consegue navegar por loja também. Tem as duas opções.
1: Se eu sou, se eu sou um empresário, então eu posso... É, condensar toda a minha, minha venda online em cima só da plataforma de vocês, e como o Gabriel falou, tem a questão de gestão de estoque, tudo Sim. através da plataforma.
3: Exatamente. Perfeito. Uhum. Perfeito. É, a gente é, é um leque bem grande, né? A gente proporciona tanto... É, porque quando você tem um produto específico, né? Uh, você vai, a, gente, uh, a gente até brinca, a gente vai no shopping, né? Então, quando você vai no shopping... Você vai lá, tem todo o tráfego, tudo ali, e no caso é o Marketplace. E do lado de e-commerce, uh, cada loja tem, tem o seu perfil, assim como se fosse um perfil no, no Facebook, só que uh, relacionado a vendas, né, com os produtos ali, e, e ele pode optar também. Se eu já tenho um produto específico, de uma loja específica, ele vai direto nela, entende? É bem
1: amplo. E essas melhorias que vocês fizeram, por exemplo, essa questão de gestão dos estoque, isso tudo já, já aconteceu desde o início ou foi conforme a experiência dos usuários utilizando, dando feedback para vocês, vocês foram desenvolvendo? Como é que
2: Não, foi foi aos poucos, né? E muita dessas dessas coisas a gente teve que apressar o desenvolvimento, de coisas que estavam planejadas, mas mais assim para um futuro mais longo. Como a gente teve um momento de demanda assim antes do que a gente esperava, né, por essa questão do do Covid, algumas coisas a gente acabou antecipando e já implementando
1: agora. Hoje a equipe ainda é só vocês dois.
2: Só nós dois.
0: Isso. Pô, agora vocês tiveram um pouco de, também, é, vamos dizer assim, de sorte, né? Porque alguém nesse momento aí tem que ter, né? Tem que se beneficiar, né? Desse desse negócio todo aí dessa pandemia, né? Tia? É, mas as chances de
1: sorte estão tá muito perto, né?
0: Não, justamente, né? O esforço, né? <risos> o esforço e a, e a sorte estão tá um do lado do outro, mas de qualquer forma. É, pelo que vocês estão comentando ali veio bem tipo acalhar assim né meio que como o Vinícius estava falando antes ali fez com que as empresas se né, entrassem no mundo digital mesmo aquelas que ainda estavam meio que né buscando ter um distanciamento não ter um trabalho profissional ainda mas os caras já estão vendo que é fundamental para continuar o negócio né e através acho que da da, da ferramenta de vocês aí acho que é, é, é bem é, é bem relevante assim para para se manter no jogo e, e conseguir novos resultados aí com estratégias diferentes né
3: com certeza tem até uma frase até esqueci de quem disse uh, no passado falavam assim é todas as empresas no futuro vão ser de tecnologia né mas mas não é muito verdade é uma questão de as empresas que não têm tecnologia não vão continuar a sobrevivência né Uh, acho que continuando nessa linha, é, a partir daqui, de. estando na plataforma da Jubatos, é, é legal de falar para vocês que não é somente aquele canal. A gente tem também as redes sociais, no caso, Instagram, Facebook, LinkedIn. Uhum. Uh, então, a partir do momento que ela entra ali, uh, ela é disparada em 5, 6 canais diferentes. Entendeu? Alguém, uh, 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 a, maioria de a maioria das pessoas ali, de alguma forma, vai ver que aquela loja está vendendo online.
1: E falando em questão de números, assim, é, que vocês possam abrir para nós um sentido de, de crescimento pelo Covid, tá? É um dos, dos pontos que a gente destacou aí na chamada. O que, que aumentou, de fato, para vocês? Qual foi o impacto aí é, do que vinha o... Crescimento de vocês? Não sei se antes do Covid vocês estavam mais ativos na, na procura de lojas para para contratar o serviço de vocês e agora vocês estão mais passivos, estão mais esperando. Como é que, que que mudou aí de fato na operação de vocês?
2: É difícil de assim, ter um, um número de crescimento porque não tem uma base de referência, né? A gente meio uhum. que começou na já com o vídeo batendo na porta. Mas sim, em isso a gente tinha bastante essa questão de ir atrás das lojas, com certeza, e com o Covid as lojas começaram algumas a. A vinha até nós, não que a gente não vá atrás delas também, mas a, as lojas também viram na cidade e elas estão procurando maneiras de digitalizar. Então.
0: E como é que está sendo esse processo, Cândido? Como é que essa venda, vocês têm uma, uma, uma proatividade em buscar os clientes, é via sistema? Como é que funciona?
2: Não, a gente pega lá uma lista de, de lojas e faz a prospecção, começa a procurar elas e dizer que tá na internet? não tá, porque tá perdendo tempo, né, vem pra vem com a gente.
0: E aí tem o um script pronto ali da, da área comercial para digamos, para impactar para como, é como é que é o processo vocês se pode falar um mas como é que é o processo comercial
1: de vocês aí? Os dois fazem? Pois é. A,
2: a gente divide sim, a gente se divide nas tarefas.
1: Eu acho que isso é legal é, passar pro pessoal que tá em casa, né, hoje a gente tá conversando com toda a empresa da Júbato, né todos os colaboradores <risos> da Jubato estão aqui conosco na live. E para o pessoal entender que é, tem que ter o cara técnico, tem que ter o cara mais comercial, mas no final das contas todo mundo vende, cara. Não, não, não tem essa é. história de, de, de achar que as coisas vão acontecer sem se mexer. né? E hoje qualquer empresa com 10, 15, 20, 50, 100 colaboradores, qualquer um é um vendedor da empresa. Né? Tempo Quando tu inteiro. fala positivamente sobre a empresa, quando tu te refere à empresa de uma forma positiva, tu tá, tu tá vendendo a empresa para os outros que estão ao teu redor. O cara que tá é. dirigindo o uhum. carro e, com a logo e, da empresa
0: e... tá vendendo a empresa também, É, é representando, é. né? Exatamente.
1: E, uhum. e como é que tá sendo para vocês esse desafio de vender? Que a gente sabe que não é fácil, cara, a gente tá na estrada um pouco mais de tempo, a gente sabe que não é nem um pouco fácil fazer venda, né? E pra uhum. você eu acho que também é um desafio porque por mais que a gente tá vendo nesse momento, tem os turrão que... que que tem dificuldade de entender a importância, né? Como é que está sendo esse desafio de vocês de vender aí, né?
3: Essa questão aí que o Vinícius disse, a Jubatos inteira está aqui. Uh, vou melhorar um pouquinho. É, a gente tem vários entregadores, né? A gente, tem, uh, vai, a gente vem gerando é, vários trabalhos indiretos e a gente acredita que todo mundo, de alguma forma, participa com a gente, faz parte da empresa, né? Então, uh, várias pessoas que nos ajudaram já Uh, em parte de marketing uh, um abraço pro pessoal abraço pro pessoal uh, principalmente os entregadores é, é legal a gente valorizar que que eles são as pessoas que estão na rua também ajudando o pessoal a a se proteger né é uma então a gente hoje vem aqui como linha de frente mas a gente sabe que todo um show tem tem atrás da cortina e a gente acredita que com eles assim a gente consegue crescer junto
1: e esse processo Sim. de venda, como é que está sendo aí de, de, de ligar, mandar mensagem? Tem que explicar então, o que, essa... que é?
3: Ah, uh, em, em questão assim de... É, a gente não tem muito cargo, a gente é bem startup mesmo, tá é, no caso o Cândido, mais para a área da tecnologia ou mais para a parte do marketing, mas a gente acredita que empreendedor é, é saber um pouco de tudo, é abraçar as dificuldades. né E, e essa questão que tu perguntou aí do... Da, da aproximação né? uh, a gente detecta uh, a gente tem várias fontes de geração de lead ali, no caso é, a gente tem coach call, a gente tem geração de leads a partir das redes sociais também e a gente tem uma pegada local né? então a gente não é só uma plataforma, a gente não tem que ser uma coisa engessada né? uh, então na primeira, na primeira ligação a gente não faz a venda na primeira ligação a gente conhece com quem que a gente está conversando. Uhum. A gente vê o, o, o problema que o lojista está tendo. Ah, eu tô tendo problema uhum. com visibilidade. Eu tô tendo problema com venda. Eu não, eu não sei criar. Eu não... A gente já teve cliente que falou assim, cara, eu não tô conseguindo postar aqui no Instagram. Não tem problema. A gente liga pra você, a gente vai te ajudar. A gente não é. A gente não quer só vender, né? Uh, a gente quer ajudar todo mundo aí que é um mundo novo, vamos falar assim, no Brasil, né, e a gente quer ajudar cada vez mais a integrarem essas pessoas e fazerem com que elas é, façam essa competição de igual para igual com os grandes, né. Deixa eu só
1: entrar num ponto mais de, do empresário que está escutando o podcast, está escutando aí, quer entender. Uh, a gente está indo já para o final do, do programa, né? Sim, um, a gente tá tem 59, uns 12,
0: 12 minutos pontualmente lá no Instagram. Uh,
1: tá legal, os caras estão me apresentando o serviço deles, plataforma. Quanto eu pago para eles? Uhum. É, não precisa dizer o quanto, né? Mas é, uhum. como é que monetiza esse negócio? Né? Onde é que as gente ganha na entrega, na, 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 na venda? É, a plataforma já faz a venda também pelo cartão? Pro, os usuários como é que funciona isso aí para eu sou empresário não tendo nada de internet digital mas eu quero botar
3: é, então uh, essa parte funciona da seguinte maneira uh, a, a permanência tá do lojista na plataforma é totalmente gratuita tá e a gente até fala a gente a gente monetiza através do, do, do desempenho da, das vendas do lojista, né? ou seja por uma porcentagem né? e eu, a gente acho que, Cândido, não sei, sem problema é, nós somos em relação, os, mar, os grandes marketplaces chegam a 30% essa taxa, tá? uma coisa que come bastante tudo e a gente em relação à taxa, a gente tem um outro diferencial no mercado, nós somos a menor taxa tá? hoje, uh, 4 do 5 de 2020 uh, 12,5% para as lojas físicas e 14% para as lojas virtuais, continuando a menor taxa, né? e a gente sempre fazendo uma coisa justa, como eles não têm gastos com espaços físicos, uh, tem essa diferença. né? E só complementando também essa questão, uh, cada semana está sendo uma, um ano para a gente, está né? sendo uma loucura, uh, a gente viu a demanda de serviços também, então a gente vem começando a implementar os serviços de pelotas também na Jubatos
0: show de bola, gurizada. E, uh, e
2: esse curso é só. Tá, tem tempo pra falar rapidinho? Tem, tem. Não só complementando assim, as, as pessoas pensam, bah, mas é caro. Mas for para pensar o custo de criar um site próprio, fazer uma própria do zero. E, uhum. e não é só criar o site, é tu ter gente no teu é, site. Pra dizer, pra o ter, né? hum. Imagina se cada restaurante tivesse um seu site seu criativo. Não vai te lembrar de do nome de 10 ou 20 pessoas, não vai te lembrar impossível, é nem vai ter memórias lá para armazenar tanto aplicativo então que a Jubatas faz essa referência quer comprar coisa em Pelotas, vai na Jubatas que tem é. e sabe no mesmo dia essa é a nossa é. proposta
1: acho que vocês colocaram muito bem essa questão do é, do processo né? onde vocês fazem a, a parte inicial do processo da captação, né? da, da venda de fato, né porque se parar para pensar ah, a venda toda feita em cima da plataforma, né? E é. também o final da entrega que também às vezes é o grande problema do, do lojista de quem é que vai fazer a minha entrega, né? É um profissional capacitado? Será que vai conseguir me atender agora? Mas eu não tenho muito volume. Como é que ele vai se comprometer comigo, né? E vocês acabam também entregando essa solução para o lojista. Então, um, se sente um papo para pensar. Esse, essa porcentagem ela não, é um, não é um gasto né? ela é um investimento é investimento uhum. que tu também não tem que gastar se tu não vender então, como vocês bem colocaram é gratuito estar lá é, estar lá é gratuito, agora tu só vai gastar se tu receber só, só paga se tu é, assim ganhar
0: que é diferente de algumas plataformas como o Uber Eats, por exemplo, que tem um custo lá de aquisição né, de, de, ou de entrar no sistema que não é baixo e ainda tem mais a taxa que também fica ali, não sei na volta de 15, 20%, até os guris devem saber melhor que eu e, uhum. então tu tem, tem uma série de, de, de diferenciais aí, né, gurizada
3: hum. essa questão da, da entrada, tá, Leandro uh, a entrada, ela a gente tem uma taxa simbólica uhum. tá por conta do tempo e, e desse cadastro personalizado que a gente realiza, tá? Certo. É uma coisa justa pro lojista e uma coisa que a gente faz, porque é uma coisa, tchê, é uma coisa que demo, é, demanda Dependendo. muito tempo, uhum. muito tempo pra, pra cadastrar. Uh, e é uma coisa simbólica, a, cada, a gente trabalha por lotes, né? A cada, a cada 100 lotes, a cada, a cada 100 produtos, é. né? Uh, são 100 reais, né? Então assim, se a gente for fazer uma brincadeira aí, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma impressão né, de um produto meu. Ele vai custar um real ou até mais que isso. Você vai perder sua folha, tá? Ela vai ser amassada, você não consegue, você não consegue imprimir a sua loja numa folha, tá? A sua loja inteira vai estar tá, uh, na, na plataforma da Jubato, vai estar tá na, na grade ali e que facilita pro o consumidor ele achar o que ele tá procurando, né? E esse processo e... de
2: cadastramento... Não, termina aí, termina aí. Depois eu vou.
3: Não, não. Te... Manda aí, Cândido. Manda aí.
2: Não, só ia dizer que esse processo de cadastramento é mais uma facilidade para a loja. né? Eu também. Ela é só nos diz, ah, eu quero vender um fone de ouvido. Beleza. Ela nos passa as informações, a gente vai lá atrás, a gente cadastra tudo para ela. É uma... menos uma coisa para ela se preocupar em fazer. Então... Todas as lojas, geralmente pequenas lojas, têm poucos funcionários, não precisam perder um tempo fazendo isso, a gente organiza tá as citações por elas. Uhum. Né? Elas só nos avisam que os querem vender, o valor e tudo, e a gente faz esse processo por eles, também mais uma facilidade que a gente proporciona.
1: Só para esclarecer ali para o Mário, o Mário acompanha bastante aí o, no o nosso programa, vocês também estão atacando a parte de serviços, né? não é somente para produtos, é isso? Sim, estamos Vamos começando indo. com.
3: expandindo para serviços agora também. Perfeito.
1: Agradecer ao pessoal que está acompanhando a live, né, Leandro? Oh, com certeza. Excelente, excelente audiência aí, pessoal acompanhando, participando, a Fernolasco, tá também do, do Coworking é, nos acompanhando, e... João. Galera em é,
0: peso aí do, do, do Kent Valley.
1: Parceiro aí, meu vizinho aqui de condomínio, uhum. Graziela uhum. Tassiari.
3: Agora, o que eu queria... Vinícius, Leandro, eu queria, queria. Uma forma de agradecimento a quem tá assistindo, tá? Uhum. Queria, queria divulgar aí para vocês. Wow. Uh, todo mundo. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um negócio, <risos> tá? negócio legal Agora aqui. é hora do Brick. Valorizando o convite que vocês fizeram pra gente aí. Valorizando o pessoal que tá assistindo aí a audiência, tá? Uh, não sei se o Cândido vai ficar bravo comigo, mas vamos fazer um o <risos> seguinte. Quem mandar para a gente mensagem hoje, quem fechar com a gente hoje, tem 50% de desconto na taxa de cadastramento. Ó, oh, aí Olá, sim, que hein? Olá. Olá. É 59 de hoje, 4 do 5, quem mandar mensagem, quantos produtos quiser cadastrar, 50% de desconto. Poxa, Agradece esses de caras aí, ó. Espera é que eu estou
1: pegando meu celular aqui só um pouquinho, como é
3: que é? <risos> Repete aí para o pessoal que não escutou direito. Pessoal, é o seguinte, agradecendo a audiência, agradecendo o convite do Vinícius, do Leandro aqui do pessoal, a gente está disponibilizando a taxa de cadastramento até hoje, R$ 23,59, 4 do 5. 50% de desconto para todo mundo que fechar com a gente hoje.
0: Show Valeu, de bola. perfeito. Tipo, o que eu tenho para perguntar a vocês também é o seguinte, cara, é, planos aí para o futuro, né? onde é que você. Embora a empresa tá assim, né, começando, iniciando, mas. Tem alguma, alguma estratégia, uma coisa para o futuro aí que vocês possam é, compartilhar com a gente aí? A gente vai ver a Jubatas daqui a pouco virando micro franquia em cidades, algo do tipo ou não? Bom, o <risos> chega a se rir ali, né?
3: <risos> Cara, é, é, a gente está se comportando conforme o mercado vem exigindo da gente, né? A gente também não adianta uh, fazer um processo de expansão assim sem estar tá bem difundido, né? e a gente a gente tá em pelotas valorizando cada vez mais e nosso propósito é fazer a integração de pelotas e a partir de degrau em degrau, né? a gente trabalha sobre degraus e, e a partir disso a gente vai vendo como que o mercado vem vem puxando a gente
0: maravilha bueno gurizada é. uh, também eu vou puxar aqui a hora do jabá, né? embora a gente tenha falado bastante aí na, na, na... Mas é, vamos, vamos usar esses esse, esse momentos finais aí para relembrar como é que o pessoal faz contato com vocês, é, o nome do site e, e quem quiser vender ou comprar, enfim.
3: Ah. Leandro, você consegue colocar o link do site aí?
0: Ué, agora
1: não. Eu marquei aqui, no,
3: marquei aqui no comentário do...
0: Tá no, tá no comentário Acho...
3: aqui, Danilo. Bom, é... Bom, pessoal, é bem, é bem simples. Jubatos.com.br, isso. Uh, Para os lojistas, é só uh, direcionando, né? Clica ali o, o botão lojista, é, discorre até o fim da página, deixa o contato, lembrando que hoje 50% aí, desconto, graças ao Vinícius e ao Leandro.
0: Aí, hein? Pô, bola. Bola.
3: Maravilha, gurizada.
0: Perfeito, uh, Vinícius, antes de puxar os últimos alôs ali, temos a, o Gotas. Que eu até vou puxar Isso, a trilha. Antes, antes de puxar tu... só. Eu... Não dá, só
1: faltou mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, só para o pessoal não ficar bravo o Leandro também, o Leandro Galsman lá do co Coworking, lá do, do Parque Tecnológico. Oh, está é, nos acompanhando o Glauco foi o primeiro a comentar ali, o Glauco Munsberg Musberg mandou também ali palminhas para o pessoal da Jubatos, Carmen e Mauro Justi que são cativos aí também, um beijo para o pai da mãe e vamos para o Gotas então, né?
0: Vamos, dali
1: Olha que essa trilha tá bonita, vale. Trabalhe para si mesmo como se trabalhasse para o chefe mais exigente.
0: Dá de novo aí, só para
1: marcar,
0: galera. Que
1: tal, que tal? Trabalhe para si mesmo como se trabalhasse para o chefe mais exigente. Muito Chase, isso é ruim, tia? É... Oh, essa aí é para o cara pensar o seguinte, se eu estou deitado aqui na sala, o que, que o cara falaria para mim no é... home office? Muito bem, então, Gurizada. Brincadeira.
0: Fechando aí mais um programa, agradecer a presença aí dos guris, compartilhar com a gente a história da empresa deles, né, e, e... E já fica aí vamos, o convite. Vamos
1: aí. finalizar o último quadro, Leandro.
0: Ah, boa, boa, boa. É que eu tenho aqui, Para ó, eu lá, tenho lá, mais cara. 30 segundos aqui do Instagram o vai cair Vamos lá. dar ali,
1: vocês. Quem tá no vocês quadro ainda? 30, 30, 30 segundos. <risos> cara já estão sabendo, aí, os caras já vieram preparado. 30 segundos vocês colocarem a frase uma pra cada um, pra vocês botarem no outdoor aí na, na, na avenida mais movimentada que vocês quiserem. Dá tá Alacani.
2: É, eu vou trazer uma frase aqui do Max Oliveira, fundador da Max Mills, que ele também é cantor e compositor, e de uma música que eu tirei que eu gosto muito, que diz assim, eu nunca fiz questão de chegar, mas não abro mão de tentar.
3: Oh, Tudo bem. Boa, boa. Vale, Gabriel. Legal, legal. Bom, uh, estudando bastante os fundadores do Facebook, tá até eles falam assim, antes as pessoas viviam no mundo rural, depois teve o processo de uh, das cidades, o pessoal fez a migração para as cidades e hoje, né vem, vem acontecendo o processo de todo mundo viver na internet então, vamos, vamos juntos vamos digitalizar pelotas e vamos concorrer de igual para igual com os grandes Pô, muito, não, muito bem, cara tá e para encerrar, uma, uma coisa especial aqui não, não, sei, não sei se já fizeram isso tá, a gente vai criar nosso, nosso podcast tá não sei se já fizeram esse diferencial, todo lugar que a gente passa a gente deixa a nossa marca. A gente gostaria de convidar vocês, tá, Leandro, Vinícius, Café Empreendedor, para serem nossos primeiros é, entrevistados aí, oh. no caso a gente inverter esse papel aí com vocês. Pô, show de bola. Show de bola. Estamos de dentro. De bola. Mas a Érica aí que faz parte aqui da, da, da
1: bancada, com certeza tá. a gente fica muito feliz pelo, pelo reconhecimento de vocês, pelo, pelo convite e com certeza vamos estar é, presentes aí no primeiro podcast da, da Jubat. Oh, com certeza. Maravilha.
0: Muito bem, então, gurizada. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aí. Agradecer também a quem nos acompanhou toda, toda a live aí. Ainda vai continuar consumindo o nosso conteúdo lá no podcast, no Spotify, no Deezer, no cafeempreendedor.org, enfim, onde você acessar o áudio, use e abuse aí do conteúdo do café. Também lembrando, é claro, que aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem para o Sicredi. Cicred está com um horário de funcionamento aí diferenciado para grupo de risco, atendendo basicamente os associados, né? então entra no site, se informe aí sobre até, até as assembleias que estão acontecendo de forma online, enfim, no site do Sicredi tem todas as informações para você ficar sabendo de tudo lá, e também lembrando que a gente sempre fala aqui para agência Cult resultado nunca sai de moda, e também falamos para VG Associados, e em Company Soluções Empresariais. É isso aí, então, Gurizada, agradecer mais uma vez a presença de todos aí e um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu, Gurizada. Valeu, Leandro, valeu, Vinícius. Um abraço. abraço. Valeu.